0: J'avais désiré être ici parmi vous parce que je voulais assister au dernier culte de Florence et puis rien ne s'est passé comme prévu. J'espérais qu'elle allait être avec nous, qu'on allait chanter ensemble, qu'on allait prier ensemble mais les choses se sont passées autrement. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous apporter les salutations de Bruxelles et d'une manière particulière aussi les salutations de, de mon équipe de cardiologie et d'oncologie à l'hôpital Bracops. Cela aura été un honneur pour nous un privilège que de pouvoir nous occuper de Florence et Dilma. Je tenais à lui rendre cet hommage parce qu'il n'y a personne parmi nous qui a pu comprendre pourquoi cette femme a choisi de faire plus de 200 kilomètres régulièrement pour venir à Bruxelles. Il y a des hôpitaux au Luxembourg, il y a des hôpitaux à la frontière belge, mais que Dieu me donne un jour de comprendre pourquoi elle a préféré venir à Bruxelles. Elle est venue à Bruxelles plusieurs fois. Elle allait dans un service qui n'était même pas le mien, mais elle tenait à y être. Et c'est à ce moment que je me souviens encore, et je le redirai. Et avant de prendre possession du service de cardiologie, j'avais demandé au pasteur Adama de venir et de prier afin que le nom de Jésus, afin que la gloire de Jésus puisse être sur ce service, puisse être dans cet hôpital. J'avais dit, je refuse d'entrer, je refuse de travailler. Si Christ ne prend pas possession. Et on a prié, et nous avons prié. Et on a fait le tour de l'hôpital. Et après, j'ai pu travailler. Oh, j'ai connu, je connais pas mal de moments difficiles. Mais l'une des choses que j'ai comprises au travers de tout ce qui se sera passé dans cet hôpital avec ma sœur Florence, c'est qu'elle est venue à Bruxelles à cause du nom de Jésus. Elle n'avait pas besoin d'être dans mon service, mais je reste persuadée qu'elle a ressenti la présence de Dieu et la protection de Dieu dans cet hôpital. On lui a dit certainement, mais Arlon n'est pas loin. Mais elle a dit, j'irai à Bruxelles. Et je rends grâce à Dieu parce qu'elle s'est sentie en sécurité. Je rends grâce à Dieu pour la sécurité qu'il lui a donnée je voulais le, le dire devant elle, mais bon, mais bon. Je disais tout à l'heure au pasteur Adama, c'est dur d'être médecin, ce n'est pas évident, parce que finalement nous ne maîtrisons pas tout. Mais ce qui a de merveilleux c'est d'être enfant de Dieu parce que nous dépendons de celui qui est, de celui qui était et de celui qui sera. nous dépendons de celui qui donne la vie, nous dépendons de celui qui est la vie. Alors je peux me tenir debout devant Dieu, devant vous pardon, en ayant le privilège d'être un enfant de Dieu. aujourd'hui c'est la régie qui me demandait quels étaient les versets pour pouvoir m'accompagner dans la prédication. Je suis désolé, on va avancer selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Mais toutefois, je suis venu partager quelque chose de particulier avec vous. Je voudrais vous parler d'une personne. Cette personne, c'est Jésus. Il est Emmanuel. Il est Dieu au milieu de nous. Il est celui qui a quitté l'éternité pour venir. Il a quitté l'infini pour être fini. Il est celui qui a tout abandonné pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Il est le Dieu infini qui devient fini. Mais il est celui quand on ouvre l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Quand on ouvre l'évangile de Matthieu au chapitre 4, il est celui qui marche le long de la mer de Galilée. Je suis au verset 18. Il est celui qui rencontre deux frères. Il est celui qui rencontre Simon. Il est celui qui rencontre André. Et il est celui qui leur dit « Suivez-moi ». Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il est celui qui rencontre une personne qui, qui, qui marche dans une direction. Il est celui qui rencontre une personne qui a une profession. Mais il est celui qui dit à cette personne, « Arrête et viens avec moi. Arrête !» Et viens avec moi, le Seigneur Jésus est celui qui te détourne de ton propre chemin pour t'appeler à quelque chose de différent. Le Seigneur Jésus est celui qui te dit, viens, j'ai un plan, j'ai un plan, j'ai prévu quelque chose pour toi, j'ai prévu quelque chose pour toi. Arrête dans la direction où tu vas. Arrête avec ce que tu es en train de faire. Parce que je te connais. Parce que je te veux. Nous devons conquérir la ville. Et tu es mon partenaire dans ce chemin. Je vous ai donné la ville. « Je vous ai donné le pays. Viens et allons conquérir le pays. » Simon et André étaient des pêcheurs. Ils pêchaient du poisson et il en a fait des pêcheurs d'hommes. Je ne sais pas quelle est votre profession, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais ce que je vois, c'est qu'il prend André, Simon, et il change leur destinée. Mais il va plus loin. Il va plus loin parce qu'il rencontre maintenant... Jacques et Jean, leur profession, c'est quoi? Ils ne sont pas en train de pêcher. Ils sont en train de réparer des filets. Mais aux réparateurs de filets aussi, ils les appellent. Ce qu'il est a d'extraordinaire, tout simplement, c'est que ces quatre personnes, quelle a été leur réponse Ils ont tout laissé tomber et ils ont osé suivre Jésus. Ils ont osé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que être chef de famille, devoir se lever le matin pour aller travailler, pour amener de quoi faire vivre la maison et brusquement, vous rencontrez un Jésus-Christ qui vous dit, je suis désolé, mon colonel, mon général, mon caporal, mon tout ce que vous voulez, c'est fini. Nous allons désormais devenir des pêcheurs d'hommes. Je ne sais pas si vous réalisez l'insécurité dans laquelle Jésus-Christ a engagé ces personnes. Mais ils n'ont pas réfléchi. Ils ont répondu à l'appel tout simplement. Ils n'ont pas réfléchi. Et ils sont venus. Et il a non seulement appelé. Il y a quelques appels comme ça qui sont tout à fait frappants dans la parole de Dieu. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est que ces gens ont osé. Ils ont osé la foi. Ils ont osé croire. Ils ont osé dire, « Je ne sais pas où on va, je ne sais pas comment on va, je ne sais pas où on va arriver, mais je viens. » Qui sommes-nous ce matin Comment sommes-nous ce matin Certains d'entre nous ont certainement dit, « Nous avons répondu à l'appel ». Mais je voudrais juste demander, est-ce que nous avons accepté qu'il redéfinisse le profil de notre carrière, le profil de notre vie Je n'avais jamais prévu d'être médecin dans ma vie. Je voulais étudier le droit. <rire> je rêvais d'être avocat. Puis je me suis converti et je me suis retrouvé étudiant en médecine. Le côté insécurisant avec Dieu, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Le côté insécurisant, la vie chrétienne, hein? la vie chrétienne ce n'est pas « je vis pour Christ », non. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit en moi. La vie chrétienne, c'est Christ qui décide en moi. La vie chrétienne, c'est Christ qui dispose de moi. Et c'est là la difficulté. C'est là le véritable combat parce que nous voulons toujours vivre, nous voulons toujours exister, mais il n'y a point de place pour nous dans la vie chrétienne. Les échecs par lesquels nous passons, les complications que nous avons souvent dans nos vies sont dues à quoi Parce que je veux vivre. Or, il dit, c'est moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et quand j'essaye de vivre, je ne peux aller que d'échec en échec. Bien-aimé, qui vit en nous ce matin Ces personnes n'ont tout laissé tomber et se sont engagées derrière Christ, à leur risque des périls. Ils ont connu des hauts, des bas, mais ils ont tenu le coup jusqu'au bout. Ils ont tenu le coup, ils ont été repris par Christ, mais ils sont arrivés au bout. Osez la foi, osez ne plus être afin que lui soit, osez ne plus discuter afin que Lui décide. Voilà la vie à laquelle nous avons été appelés. Voilà ce qu'Il nous a demandé de faire. Et c'est dans... C'est à cause de cela que, quand je continue au chapitre 5... Jésus-Christ est capable de dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Comment peut-il nous demander de faire ça Comment allons-nous aimer nos ennemis Comment allons-nous prier pour ceux qui nous maudissent Mais c'est simplement faire ce que lui-même fait. C'est simplement être ce qu'il est. Parce que si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous avons fait Mais la difficulté, c'est d'aimer celui qui te hait. La difficulté, c'est de prier pour quelqu'un qui vous maudit. Et je le redirai encore, quand nous le faisons, ça coûte cher, cela fait mal, mais c'est en ce faisant que nous retrouvons la voix de Christ. Pouvons-nous aimer ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous maudissent, demander la bénédiction de Dieu quand nous sommes persécutés, rejetés C'est alors que nous deviendrons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Bien, il paraît que les, les pasteurs sont des gens très grands, très parfaits, je n'y suis pas encore, je suis encore à l'école pour le devenir et aujourd'hui j'avais juste envie de partager avec vous le fait qu'on peut y arriver, on peut y arriver non pas par nous-mêmes mais par celui qui nous a appelés. Non pas par nous-mêmes, mais par celui qui vit en nous. Le secret, je crois, dans ce combat, c'est d'accepter de lui laisser la place. Aujourd'hui, je n'ai pas prévu d'être très long. Parce que il y avait deux choses qui me semblaient être importantes. Se situé par rapport à l'appel, C'est situé par rapport à à comment on commence mais ce que je voulais véritablement partager avec vous ce matin c'est le 28e chapitre de Matthieu des versets 18 au verset 20 Jésus-Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que je suis venu partager avec vous aujourd'hui, c'est que ce que Christ a dit, il nous a engagés dans quoi Il fait de nous des disciples, il fait de nous des conquérants, il fait de nous des personnes qui doivent gagner la ville. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même parce que j'ai accepté Jésus. Je ne suis plus le même parce que mon ambition, c'est de marcher avec Jésus, c'est de faire ce que Jésus a dit. Alors, disciple, je suis, disciple, je dois faire. Alors, notre part est de conquérir les autres et de partager cette gloire, cette grâce qu'il a mise en nous. Mais pour moi, le plus beau, c'est la fin du verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours. Ce que Christ a promis ce n'est pas que nous serons les meilleurs, ce n'est pas que nous ne serons jamais malades. Ce que Christ, l'engagement de Christ, c'est « Je suis, je suis avec vous ». C'est la présence de Christ qui fait la différence. Ce n'est pas que je sois le plus grand médecin, non ce n'est pas que je sois le premier, non Mais c'est que Christ soit là. Ce n'est pas que je gagne à tous les coups. Ce n'est pas qu'on me donne la meilleure chaise. Ce n'est pas qu'on me donne tous les honneurs. Ce n'est pas que j'ai le plus grand poste de mon entreprise. Il a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous je suis avec vous quand vous pleurez je suis avec vous quand vous riez je suis avec vous quand vous réussissez je suis avec vous quand vous échouez je suis avec vous je suis là c'est la présence de Christ en ces lieux qui peut faire la différence c'est la présence de Christ en ce lieu qui peut faire reculer les ténèbres ce n'est pas la, 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 la force d'une voix. Ce n'est pas le fait de lever les mains et que les gens tombent. Non C'est « je suis ». C'est « je suis ». Notre préoccupation doit être « est-ce que je suis et en moi ?» Est-ce que Christ est en moi Ce n'est pas la considération que vous allez me donner qui va faire la différence. C'est la présence de Dieu. C'est quand Dieu est là. C'est quand Dieu parle en nous. C'est quand Dieu nous dévie de nos voix. C'est quand Dieu rectifie. C'est quand Dieu rend témoignage en nous par le Saint-Esprit. C'est quand Dieu nous convainc par le Saint-Esprit. Voilà ce qui fait la différence. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Alors, si je suis là, la mort a perdu... La mort n'est plus rien parce que je suis là, je suis, je suis là, je suis avec vous. Gloire, honneur, louange, je suis, je suis, je suis là. Plus rien ne doit être pareil, plus rien n'est pareil. Je ne suis plus quelqu'un d'ordinaire. Je suis quelqu'un d'extraordinaire parce que je suis et avec moi. Oh! Alléluia! Je regardais ma soeur Florence et je disais, j'ai échoué. Je me demandais même si j'étais capable de me lever et de prêcher tellement je ne me sentais pas bien. Mais après je me suis souvenu d'une chose. Je suis, je suis, oh alléluia, je suis. Peu importe le verdict de la médecine, peu importe le verdict d'une maladie. Si je suis est là, alors plus rien n'est pareil. Si je suis a dit, plus rien n'est pareil. Je suis. Je suis. Oh, Alléluia! Oh, je suis. Seigneur yes. Seigneur yes. Seigneur Il est le Dieu de la guérison, il est le Dieu des miracles. Par lui l'aveugle a vu, par lui le lépreux a été guéri, le paralytique a marché, le sourd a entendu. Oh, alléluia Mais toutes ces choses ne sont rien. La guérison d'un corps n'est rien, c'est la présence de Christ en nous qui est tout. C'est la présence de Christ en nous qui est tout. Faisons attention, bien-aimés. Nous allons apporter nos requêtes. Nous allons prier, demander. Mais ce n'est pas la réponse qui compte. Je suis désolé. Ce n'est pas la réussite à un examen qui compte. Ce n'est pas la promotion que vous attendez qui compte. C'est de croire que je suis, que le Seigneur Jésus, que le roi des rois, que l'étoile du matin, que le bon berger vit en nous. Inquiétons-nous de cela, et pas de nous. Alors, à ce moment-là, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que tu vas dire de moi, peu importe si tu me juges, tu as peut-être raison, peu importe ce que vous aurez vu, peu importe ce que nous pouvons dire, si Christ est en nous, qui sera contre nous Il a vaincu, le vainqueur du troisième jour, le vainqueur du troisième jour, il dit « Je suis, je suis, je suis, je suis venu vous dire que je suis là, je suis venu vous dire que jusqu'à la fin, je suis là, je suis là, je suis là, là. jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Ce doit être votre seule préoccupation André a abandonné, Simon a abandonné, Jacques a abandonné, Jean a abandonné ce qu'ils étaient. Et ils ont accepté le ministère de Je suis. bien aimé, laissons tout tomber et acceptons le ministère de Je suis. Que Dieu vous bénisse.